1: Punto .com para detalles
2: hola cómo están qué gusto saludarlos es el podcast de los tres amigos Aquí está listo ya José bicentenario está listo el rey su servidor y bueno para platicar eh, durante un buen rato en este en este podcast porque hay hay buenos temas pero antes antes eh, pues eh, lamentablemente un par de notas, un par de, de informaciones eh, tristes. Henry murió bien Martínez, un compañero que pues, nos ayudaba inclusive en este podcast. Lamentablemente falleció eh, hace unos días y nos enteramos apenas, ahora que estamos grabando este podcast en, en martes, de la muerte de Don Héctor Suárez, un, un privilegiado ¿no? de, 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 de la comedia, de, de, de la actuación. Una de las grandes, grandes, grandes figuras, indiscutiblemente, de nuestro medio del espectáculo. Así que, Henry, pues eh, así arrancamos, aunque ahorita ya nos metemos a, a platicar como lo hacemos normalmente, pero no quería dejar pasar esto. ¿Cómo estás, Henry? Pues triste, Toño Te saludo con mucho gusto. Igual a Pepe, a toda la gente que nos escucha. Eh, si sí, el caso de, de Uriel. Eh, muy joven, apenas 34 años de edad con un, un hijito eh, y que eh, un gran entusiasta de la lucha libre también del béisbol de hecho, llegamos a tener coberturas con él de, uh -huh. de béisbol eh, y pues lamentablemente fallece víctima del coronavirus que pues hay que, hay que tomárselo muy, muy en serio eh, me parece todo increíble que hay gente que todavía no toma sus ...precauciones y que no es responsable consigo mismo... ...y con los demás, esto es de a adeveras... ...y pues sobre todo ahora que estamos viviendo... ...esta nueva normalidad pues hay que cuidarse todavía muchísimo más. Y sobre pues Héctor eh, Suárez, eh, pues eh, simplemente uno de los pilares de, de la actuación en México, del espectáculo, como mencionabas, tú tuviste la oportunidad de trabajar con él y ya nos platicarás un poquito más adelante. En mi caso, pues solamente lo, lo, lo conocí, digamos que socialmente tuve la oportunidad de platicar con él en algunas ocasiones, con quien más... Eh, eh, pues he eh, estado y platicado es, eh, con su hijo, con Héctor Suárez Gomis, eh, tuvimos el privilegio de verlos en, en obras de teatro juntos, eh, después de haber tenido eh, alguna relación eh, un poquito eh, complicada. Bueno, pues eh, limaron las perezas y pues en realidad es una, una gran pérdida de un hombre que logró capturar eh, la cultura popular mexicana, porque pues ahí están personajes como el Miluso, si recordamos la huevonilla Mi Barrio, y qué decir de qué nos pasa, y aquel programa de, de sátira, de, de crítica política eh, social de nuestro país, en fin, eh, un, un hombre que había tenido una batalla con el cáncer, que lo había vencido y que pues ahora nos toma por sorpresa y que lamentablemente muere. Y es que nos había acompañado Pepillo pues toda nuestra vida. O sea, don Héctor sí. nos, nos acompañó desde, desde nuestra niñez y, 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 e inicio de juventud con la cosquilla y aquellos programas. nos acompo, Bueno, y, y, y con, con las películas también, por supuesto.
3: Y nos va acompañando toda nuestra vida, ¿no? Efectivamente, mi querido Toño Enricón, un saludo para todos, y pues sí, dos, dos noticias muy tristes con la muerte de nuestro querido amigo y compañero Uriel, y a, a su familia, a sus seres queridos, les, les deseamos una muy pronta resignación, muy buen muy sí. buen chavo, muy entusiasta, y todavía mejor persona, Uriel. Me acuerdo de Héctor Suárez, había un programa que se llamaba Domingo Cerdes, que pasaba en Canal 2, domingo en la noche, y que ahí estaba Héctor Suárez, junto con, con Héctor Lechuga, con Leonorildo Ochoa, estaba también Chucho Salinas, Alejandro Suárez, Alejandra Meyer y Jorge Lavardini, me acuerdo, un espléndido locutor, digamos, era, era el que abría y cerraba la transmisión de ese programa que era muy simpático. Y bueno, y una, una trayectoria tan brillante, ya lo mencionaba Enricón, mucho de lo que hizo Héctor Suárez, ese, ese papel fantástico que tuvo en una película tan emblemática como lo fue Mecánica Nacional, ¿no? con, de la dirección de Luis Alcoriza, que hacía de esposo de Fabiola Falcón y que salía Manolo Fábregas, etcétera, Lucha Villa y demás. Y lo de la cosquilla, tienes, tienes mucha razón, mi querido Toño, ese programa yo lo recuerdo por ahí de 1969, con Raúl Astor encabezando y salían guapas, salía inclusive Anel, Talina Fernández, Nadia Milton, me acuerdo, Fernando Luján, y Héctor Suárez con, con esa bis cómica maravillosa, pero era un actor, primer actor de maravilla y con una bis cómica y un genio de la comedia. Lamentablemente murió 81 años de edad, pero pues nos vamos a quedar siempre con el buen recuerdo de, de sus personajes, de tanto que nos hizo reír a través de las décadas. Y con respecto a ti, mi estimado Toño, pues trabajaste con él en el Mundial de Francia 98, me acuerdo que... Te ibas a trabajar a los resúmenes y nos dejabas al Enricón y yo haciendo los cuatro. Los
2: de dejabas a tus chalanes, chambear. ¿Cómo nos divertimos con don Héctor? Qué bárbaro, ¿cómo nos divertimos en aquel 98? De verdad que fue divertidísimo. El eterno toño, decía. ¿Cómo nos divertimos? Qué bárbaro. No, bueno, Ay, lo recordaremos siempre con mucho cariño, igual que Uriel, por supuesto. Y ya, ya aparecieron Gina Holguín y también Chulsi. Ya, ya se podrán imaginar. Nos da enorme, enorme alegría recibir a alguien y saludamos a todos. No, no es cierto. No es cierto, Chulsi. No es cierto, amigo. ¿Cómo estás, Gina? ¡Qué
4: gusto! ¿Cómo andas? Ay, pues primero me da mucho gusto poder hablar con ustedes, aunque sea aquí a la distancia, mucho, no, los he, no los he visto ya desde hace rato, pero mira, la magia de las redes sociales. Y sí, estoy bien, bien feliz, porque un deporte que amo es el básquetbol. Y entonces este nuevo proyecto me encanta, porque es un proyecto, es como súper dinámico, es muy accesible para todo el mundo, no nada más en cuanto a las redes sociales, sino en cuanto al vocabulario, en cuanto a la rapidez y la fluidez del programa. Me encanta, me encanta. Y... Déjenme les digo, una de mis partes favoritas es el basquetbolario. Es que no quería que Memo me lo ganara, por eso lo saqué de una vez.
1: No te
2: preocupes. O sea, puede decir cuándo, dónde, a qué hora, quiénes, cómo, en fin...
4: Oye, pero también me mito. No, mira,
0: yo, yo, Gina, Gina, a mí me da, a mí me da mucho gusto. No me importa lo que comente Toño, Enrique, sí. Pepe. La verdad, los extraño mucho, los extraño mucho. Eh, también la barba de Enrique. No me tocó coincidir con, con ese intento de barba del buen señor Enrique Bura, que cómo, cómo extrañamos a un peluquero o alguien que nos pueda ayudar en esta, en esta época, pero la verdad se les extraña mucho. Qué bueno que están bien. Eso es lo más importante. Me da mucho, sí. me da mucho gusto verlos, verlos bien, eh, y, y, y sí, como dice Gina, nos invitamos, la NBA, ya estamos ávidos, ávidos de deportes estadounidenses y en particular la NBA, sabemos que a finales de julio se va a reanudar pero pues esto esto nos da como un tentempié de lo que va a ser, porque todo el formato está muy al aire, si va a haber algunos partidos de temporada regular, cómo se va a ir armando, pero este programa en particular es espectacular, porque está Gina y porque tenemos NBA, ah, por eso no se preocupen por Gina y por lo que tenemos de contenido
2: <risa> sí. Déjenme decirles que yo todavía estoy molesto con el joven Schutz
4: porque el draft
2: de la NFL, o sea eh, es, eh, o sea, Alfred Hitchcock en este momento se está revolcando en su tumba, el maestro del suspenso y del misterio, y en el draft de la NFL, cuando todo mundo estaba esperando a que llegara el comisionado Gudel y que dijera quién iba a tener la selección o a quién iba a seleccionar los delfines de Miami... Aparece Schutz y dice, fue el mayordomo, o sea, es horrible es lamentable, y no, ya digo, o sea, era el momento del draft, y entonces ya después apareció el señor budel eh, o sea, todo el tiempo que invertí para aprenderme la pronunciación de Tuatongo Bailoa, y resulta este, <risa> o sea, lo echa a perder.
0: No, hey, toya, toya, ni lo puedes decir bien, Enrique, tú atago bailoa, pero finalmente. No, no, Tongo, no bailoa, Memo,
2: apréndetelo, por favor. Sí, sí, sí. Había bien, que ganar, ¿no? había que ves, ganar la sabes? nota
0: y la ganamos. La ganamos. La nota DN, a perderlo. En Tudel se dijo antes que cualquier otra es estar en la chuleta, mi querido Enrique, qué lástima. Te puedes ir a otro medio si quieres para re cosas retrasadas. No, pero... Aquí, Primicias. Aquí, okay. Primicias. Okay, ¿Tú, ¿tú crees que la
2: gente de, de la... Que, perdón, perdón. bonito el programa de la NBA. Sí, exacto.
0: Gracias. Gracias, Gina. Gracias.
2: Muchas gracias. Y, y, y por ti, este, yo no sé cómo le dieron el programa, a ti sí, pero eh, o sea, ¿tú crees que la gente de ESPN o de NFL Network no sabían ¿A quién habían seleccionado los delfines?
0: No, porque tú estás como en suspenso, tú estás ahí, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? Aquí lo dijimos primero.
2: Ok, ok. Bueno, para Gracias. si ustedes tienen un programa de televisión y lo quieren echar a perder, ya
0: saben aquí tienen que ir. Gracias. Por eso me invitan a los amigos para ayudarle Enrique, porque bueno, sí. Pepe,
4: Adelante. Toño,
0: no hay ningún problema.
3: Oye, Pepe,
4: contrólalos. Sí,
3: reveló el secreto de manera anticipada a Chulcy para para robar los reflectores el condenado, pero bueno. Ya salió el sol con tu presencia, Madre Santa, mi querida Gina, que le vas a dar luz a ese programa, y mi querido Chulzi, por favor, por tu santa madre, no te dediques a hablar nada más de los Rockets de Houston, si eres tan gentil.
4: Tienes razón, tienes todo el ver, la playera que está atrás, o sea, creo que nomás no se la pone porque no la quiere sacar del cuadro, pero que si vamos a hacer una no me jugada, cabe. tiene que salir Harden, que si vamos a hacer algo del basquetbolario, pues la de Harden, o sea, ya también, Memo, tienes que ser más objetivo es esto,
0: así es esto, así es esto, tristemente, pero insisto, los extraño mucho, ¿eh? Mucho amor para ti, Enrique, ya sabes dónde, Toño, Pepe, los extraño, ¿eh? Aunque ustedes no me extrañen, no me importa yo si sí los extraño. Gracias, gracias, Chulsi. Oigan,
2: <risa> a ver, vamos a hacer una, una rápida dinámica con respecto al regreso de la NBA, ¿qué pensamos cada uno que va a terminar sucediendo para eh, la reanudación, esperemos que sí se lee, de la NBA? A ver, Gina...
4: A Disney, bueno, <risa>
2: sí, mira,
4: es uno de, de, de los posibles eh, escenarios, eh, la verdad es que yo creo que lo más importante es el poder empezar a retomar todo esto del básquet, todo esto los partidos, ¿por qué? Porque los aficionados de todas formas lo quieren ver, lamentablemente no va a poder, es, poder ser presencial, pero es una parte de, de, de poder retomar este, estos jugadores, de poder retomar esta vivencia de lo que es el básquetbol, el poder ver el deporte ráfaga, todas las jugadas. Y sí, digo, lamentablemente no va a poder ser presencial, pero el que ya nos estemos acercando un poquito. Y además, ¿a poco no tienen como la incertidumbre de, de cómo van a ser, no sé, a lo mejor algo diferente los, los escenarios, ¿no?
2: Va a ser va a ser especial, sin duda, sin duda, va a ser diferente. Oye, Gina, pero va a ser, o sea, tú dices, Disney playoff directo o va a haber temporada regular todavía?
4: Yo creo que playoffs directos, no sé, o sea, creo que todavía no estamos en una situación en donde ya podría ser la, la temporada regular, te digo, o sea, en cuanto uh -huh. a la mercadotecnia y económicamente, pues lo que más conviene es ya continuar con la temporada regular, pero lo veo difícil.
0: Tú, chul, sí a ver, a ver Enrique, quítate los audífonos porque te voy a anticipar aquí para que no haya suspenso y antes que nadie lo Ay, que va a pasar silenciada. con la NBA. Álmate, cálmate, cálmate. Eh, mira, ahí, ahí les va. Lo que va a ocurrir y es eh, tal cual, va a ser a finales de julio y sí en Disney como bien dice como bien dice Gina porque finalmente va a ser nuevo búnker, la ciudad burbuja finalmente para para tratar de, de, de evitar un rebrote de, de, de coronavirus se van a hacer pruebas a todos, inclusive va a ver a algunos familiares. Lo que quiere la NBA tampoco que haya tanta gente, por ello. No van a estar los 30 equipos, los que ya están sin posibilidades de pelear playoffs, ellos no los van a invitar. Ahora, la clave aquí está que como ustedes saben, mucho, mucho de los ingresos y lo más importante ahora para los equipos son las transmisiones, los derechos de televisión y hay muchos que no han cumplido con los 60 partidos que están en el contrato. Así que lo que va a hacer la NBA, más allá de los 16 equipos que ahora están en zona de clasificación, va a invitar, vamos a extenderlo a 20 o 24, dependiendo ahí las decisiones que se tomen, pero otros, otras escuadras que están ahí peleando las posibilidades para dos cuestiones. Una... ...para que se cumplan esas situaciones... ...de los derechos de transmisión... ...y pueda haber una retribución... ...porque ahora pues todos están pariendo chayotes... ...y la segunda también es que para esos... ...entre seis, ocho partidos... ...que se le va a asegurar a todas las escuadras... ...que estén presentes... ...es para que otra vez retomen forma... ...para ya luego meterse a la postemporada... ...así que serán los 16 ...que ahora están digamos en zona de playoffs ...más otros que estaban peleando... ...que están a cinco o seis juegos de distancia... ...como es Portland, Nuevo Orleans... ...del este solamente Washington... ...pero hay varios equipos que están ahí... ...y eso es lo que va a pasar a finales de julio Finalmente se va a dar a conocer en las siguientes semanas, pero qué bueno, qué bueno que ya hay NBA, la verdad, en O ya.
2: Sea, o sea, que va, va a ser eh, eh, nada más con los equipos contendientes, los que se mantienen de contendientes. Exacto. ¿Tú qué piensas, Enrique? Yo, definitivamente sí, eh, de hecho Adam Silver está trabajando muy bien Lo está haciendo de la mano de Chris Paul Que es el que está al frente de la asociación de jugadores Y eh, algo muy importante del de, eh, básquetbol eh, Que también está haciendo la NHL A diferencia de lo que está haciendo el béisbol de grandes ligas Es que todo lo que se habla se mantiene in-house eh, El béisbol de grandes ligas lo están filtrando los jugadores Lo están filtrando los dueños Y por eso es que es un escenario completamente diferente Aquí sí están trabajando de la mano y efectivamente eh, se van a reunir y van a estar jugando en, a fines de julio. Y hay muchos jugadores que, bueno, decía Yannis Antetokounmpo, que él ni siquiera tiene una canasta en su casa para entrenar. Entonces no eh, hay que ponerse... Eh, imagínate, <risa> imagínate, <risa> como dicen, en, en la casa del herrero, hasta de palo. Pero eh, pues eh, la, la situación aquí es que necesitan cinco o seis partidos para ponerse en forma también los jugadores. Y la cuestión está justamente... ¿Cuántos equipos van a llegar a la, a la postemporada la conferencia? Este no hay ningún problema, ahí están los ocho. La situación un poco más complicada es en el oeste, en donde tienes a siete equipos que van a calificar, hubieran calificado de cualquier forma, pero tienes a Memphis, que está en el octavo lugar, y luego vienen equipos como Portland, como Nueva Orleans, como Sacramento, que están a tres juegos y medio, y a cuatro juegos que está el equipo de San Antonio. Y es más, aparece Demian Lillard, que también tiene una voz importante, que él está con el equipo de Portland, y dice, bueno, si es que a mí no me van a invitar, pues entonces... ¿Para qué estoy involucrado en este tipo de cosas? Total que parece que van a ser ocho equipos en el este y doce equipos en el oeste. Y de ahí, bueno, pues ya se harán bolas a veces que las series van a ganar dos de tres o tres de cinco, en fin. Pero eh, básquetbol de la NBA sí va a haber definitivamente. Qué, qué, qué cosa, ¿no? Qué, qué increíble <risa> lo, que, lo que está sucediendo. ¿Cómo? ¿Y sabes que, Toño? Perdón, eh, los sí. equipos de los mercados pequeños como Atlanta, como Golden State, aunque sean los campeones y todo esto, es un mercado pequeño Bueno, también están diciendo, bueno, y si a mí no me invitan, ¿qué voy a hacer con los ingresos que recibiría de los derechos de televisión? Ese es el problema más grande en este momento, los ocho equipos que estarían fuera en este plan Sí, claro, exacto ¿Cómo poderlo sumar? Exacto. Sí, dice, dice Pepillo si a mí no me invitan, pues fui,
3: me <risa> me Pepe te quiero Pepillo? No, pues la verdad es una gran noticia que, que regrese el básquetbol de la NBA y sobre todo han habido momentos en donde se especulaba que podría cancelarse la campaña, afortunadamente parece que no va a ser así, pero inmediatamente, por ejemplo, levantó la voz el equipo de los bosques de Milwaukee, que, que es el que iba mejor de todos, el número uno, y que no ha ganado un campeonato desde 1971 cuando... <risa> cuando Lu Alcindor y luego Karim Abdul-Jabbar era su gran estrella, mm -hmm. y los Lakers tampoco querían que se cancelara, porque llevaban, muy buena no recuerdo, seis años seguidos sin clasificar a los playoffs, que era algo muy raro con ellos, y el, y el plan me parece muy interesante, lo que han comentado, lo que decía Gina, de hacerlo en una sola sede, allá en Disney, en la casa de la magia de Orlando, y un plan que tenían, era de que llegaran los ocho mejores, o sea directo a los playoffs, pero los ocho mejores de cada conferencia y que entonces los alineaban en una sola lista y entonces se podían dar partidos interconferencias pues y se podría llevar a cabo una serie final entre dos equipos de la misma conferencia entonces creo que era un formato interesante aunque finalmente pues vamos a ver cómo queda, cómo queda todo esto de la reanudación y de qué manera la van a hacer.
4: Todos los jueves este, por todas las redes sociales, aquí en tu TUDN de Estados Unidos, por la NBA también, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales nos pueden ver, para todos los amantes del básquetbol, pero también aquellos que que les gustaría saber un poco más, hay muchos términos que se utilizan en el básquetbol que a lo mejor no son tan comunes para muchos y es lo padre, les digo que, que, que podemos hacer un poquito más palpable todo 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 el básquetbol para que llegue a todos y entonces nos empiece todavía a atraer más a lo mejor a las nuevas generaciones que no saben muchas cosas, pues empe empezar a empaparse de, de este bonito deporte Pero,
0: Oye Gina, hay algo importante, que toda la biblioteca Toda la historia que hay de la NBA la tenemos a la disposición. Entonces, pues ya se imaginarán, estamos recordando grandes momentos también. Eh, top 10, este, hay, hay absolutamente para todos los gustos y respaldado por la imagen, que eso, como ustedes saben, es muy importante. Entonces, The Buzzer es un concepto diferente, nuevo, espectacular y los esperamos los esperamos en todas las redes, como bien decía Gina, de Tudén y también de la NBA. Los capítulos se estrenan, creo que es, es los jueves por la noche, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, exactamente, Exacto. Enrique, exactamente. Y, y los grabamos en, en, en la semana vamos vamos ahí abonando dependiendo lo que se esté dando en el, ahora, ¿no? Porque sabemos que son situaciones complicadas, más cosas que van que va sumando Gina o que voy sumando o que van de etcétera, etcétera, digo hay de todo de todo para todos los gustos de todo, de todo Morocho, todo Morocho. Ahí les
4: voy a traer luego un reto para todos ustedes. ¿eh? Memo dijo que ya se apunta, quiero ver a ver de ustedes también. Ahora,
2: vamos a ver si ¿Sí sabes, ¿sí sabes por qué no jugué yo básquetbol nunca, Gina. ¿no? ¿Por qué? No lo vas a creer. Y es en serio, ¿eh? Porque cuando yo miraba hacia arriba para tirar a la canasta me mareaba. ¿Por qué? Ay, sí. te, lo juro, ¿Por qué? te lo juro, te lo juro. Nunca jugué básquet por eso. Y, y, y si luego ya me di cuenta de aquí. que. <risa> no. Y luego me di cuenta que, que, que creo que era un pretexto porque tenía yo muy mala puntería.
4: Ay, no es que me mareo, no, no es que no la, no la meto porque me mareo. Ay, ajá.
2: Saben sí, yo por qué no jugué. Oye, un
4: gran elemento, ¿eh?
2: Sí, sí,
0: sí. Bueno, yo yo, yo no jugué por una sola razón. Era malísimo. <risa> no, pero no eres tan malo, Enrique. Yo, yo te he echado, yo te he echado un ojo en, en las finales y no lo haces tan mal, ¿eh? No. Bate tú, Burak. ¿Perdón?
4: ¿Qué jugaste? ¿Algún deporte?
2: Eh, bueno, el que más... ¡Boliche! Jugué, todavía, y, fue boliche. Y juega y, muy bien,
0: ¿eh? Así fue, que fue si boliche. jugamos un reto, sos
2: Enrique. Pero, este, pero es más, con Toño, eh, hubo una época que era muy padre porque se transmitía el boliche a través de Televisa Deportes. Y entonces, todos los sábados por la mañana, entonces íbamos a, a distintos boliches y este luego Toño se iba hecho a hecho la raya para hacer el béisbol de grandes ligas. Pero era una muy buena época, hicimos... <risa> nacionales de boliche y una competencia internacional México
3: Estados Unidos fue padrísimo
4: Pero mundial, oye, y, ya, pues, un por, mundial. y Pepillo
3: Pepillo por favor no pues a, a mí lo que de, de, de chamaco lo que más me tocó jugar fue fútbol, soccer.
4: Fue, fue, ¿Por fue, la...
2: pelo, fue, fue pelota,
0: azteca. nada. No? No, 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 ya vamos a empezar. Sí. No, güey. Bueno. Ya vamos a empezar, mi querido Enrique.
3: No, no todavía
4: no bien, existía ese juego, apenas iba a. No, la... Gina, no le ayudes.
3: Yo. No, ¿qué pasó, mi querida Gina? No, no era es lo que lo El deporte de la preferencia en, en la escuela, con los malistas con los que siempre estuve, el deporte de la preferencia era el fútbol, soccer. Entonces, eso era lo que, lo que más jugué. Y. Y también me, me tocó jugar bastante básquet, sobre todo en la secundaria y en la preparatoria, aunque siempre el fútbol soccer era el que el que se llevaba las palmas, pero era padre jugar básquet, ¿eh? Era padre. Y bueno, pues básquet, ya sé que Era vas. padre jugarlo. <risa>
4: con Nos la, tres, la ¿Con latitud de
0: la cadera zafada Pepillo ahora me doy cuenta que malas personas no sean así
4: oigan por cierto Pepillo ya tiene su Instagram ya lo vi para que todos lo sigamos ahí está sí. subiendo fotos muy bonitas ¿Eh? muchas
3: sí. gracias mi querida Gina gracias por esa promoción
4: sufrió, ¿sí? ahí luego me paga Ay,
3: ya sabes
0: ahí vamos ahí vamos al sí, sí, sí. la del
4: Puebla
3: fue, fue, Gina,
4: gracias. un beso, Gina. Nos vemos. Nos, los esperamos nos vemos. El jueves en The Bowser. Bueno.
0: Cuídense Bye. mucho. Sí. Bye. Abrazo, abrazo a las tres. Cuídense mucho. Ya saben que se les quiere. Abrazo. Gracias, gracias. A Gina. Igual. Gracias.
2: Bye. The Buzzer, Entonces no se les olvide con Gina y con Memo y con muchas sorpresas. Sanrey y Pepillo. Hay que disfrutarlo. Los jueves sale y lo pueden seguir en YouTube y también en el Facebook de TUDN dn Estados Unidos. Efectivamente, capítulos de estreno, todos los jueves como decía Toño, a las 8 de la noche, la NBA que va viento en popa para reanudar a fines de
3: julio. Jueves a las 8 de la noche, no se lo pueden perder con Gina y con Memo, el mejor básquetbol del planeta, la NBA, que está a punto de regresar a las duelas. ¿Qué onda con eh, la propuesta? ¿Les gustó la
2: propuesta de la Asociación de Jugadores? 70% del salario. Eh, jugar 111, 112 partidos Terminar el 31 de octubre Arrancar a finales de este mes eh, ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿No se van a poner de acuerdo? ¿Cómo ven? Pues eh, yo, yo veo muy difícil <coughs> En este momento, Toño, Pepe Que se vayan a poner de acuerdo eh, son muchos partidos, 114 que es lo que está proponiendo la asociación de beisbolistas, la gente de Grandes Lías quiere menos, hablaban acerca de tener 82 partidos, eh, luego hablaron acerca de tener quizás 50 y a diferencia de lo que está pasando en la NBA, pues eh, el, tanto los dueños como los jugadores están filtrando las informaciones y eh, a los jugadores le están hablando de recortar notablemente la cuestión del salario y aquí hay un problema grave y es que los dueños dicen que pierden mucho dinero, pero no permiten que se abran sus libros. Entonces, en realidad, no se sabe qué tanto pierden. Eh, el, el problema grave que tiene el béisbol es que van contra el tiempo. Eh, Comentaba Toño, la semana anterior acerca de lo que había dicho Tom Glavin, que pues, este podría ser un golpe tan fuerte como aquel del 94 cuando no hubo serie mundial. En fin, y es que este este es el momento del béisbol. Pero ahora hablamos acerca del básquetbol, la renovación del básquet. La reanudación también de los playoffs en la NHL. Vendrá también eh, el eh, fútbol americano colegial. Faltan hoy, martes, que estamos grabando este podcast, 100 días para que inicie la NFL. Entonces, si es que el béisbol de grandes ligas no se pone de acuerdo, pues entonces a la gente se le va a olvidar que existe el béisbol. Y eh, pues lamentablemente el béisbol tiene muchos problemas en este momento. Ya no es el deporte número uno de los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo y creo que estarán dando un balazo en ambos pies. La sí. gente del béisbol y de, me refiero a los peloteros y también a los dueños eh, en este aspecto que lo veo como una, una arrogancia absoluta y total. De los dos lados, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. no la, la verdad,
3: yo, yo, yo lo veo en chino, en japonés y en lo que me digan, que, que pueda prosperar este plan de los de los jugadores y como decía el Enricón, porque van contra el tiempo, o sea, y ellos pretenden, según esto y de que se aceptara, que arrancara la campaña regular a finales de junio entonces eso, y luego poner regresar y entrenar y una breve pretemporada y arrancarla a finales de junio pienso que eso es prácticamente imposible de tal suerte que yo, yo creo que lo más viable era lo que proponían los dueños de un calendario de 82 juegos y empezando hasta mediados de julio para poder concluir terminando el mes de octubre. Pero en este plan de los del sindicato de peloteros terminar cuando concluya noviembre, la verdad yo, yo siento que, que eso está muy, muy difícil y... Y no creo que esta propuesta de, de los jugadores y sobre todo de más partidos sea como cómo liquidas todos esos encuentros 112 partidos. Tienes que recurrir a dobles carteleras muy seguido, etcétera, o de que también eh, jugadores que se sientan vulnerables, según decían, que no participen si no quieren. Yo siento que este plan está medio mafú, honradamente. Pero fíjate, eh, realmente lo de, lo de sacar 114 partidos lo
2: pueden hacer porque ya aceptó la asociación de jugadores el tener eh, eh, dobles carteleras. O sea, eso lo pueden hacer. No, no, no es lo económico. O sea, sí. están totalmente distanciados en lo económico. Si, si le pedían a los superestrellas como Trout, como Cole, los supermillonarios, que tuvieran una reducción de salario del 70%, o sea, que nada más ganaran el 30% de su salario. Y la propuesta de la Asociación de Jugadores es que todos ganen el 70% de su salario, pues ahí está la distancia que tenemos. O sea, unos quieren el 70 y los jugadores y les están ofreciendo el 30 a los, digamos, a los que pesan, a los que a los que toman decisiones, etcétera, etcétera, a los que más involucran en las negociaciones. Si si tenemos esa distancia, evidentemente no te van a aceptar de entrada a los dueños esta proposición. La pregunta es si están con la, la cercanía suficiente para que lleguen a un acuerdo, porque además, eh, si van a hacer este plan o, o cercano a este plan, tienen que empezar la pretemporada en 15 días, o sea, tienen que ponerse de acuerdo uh -huh. en las próximas dos semanas o este plan se va a la basura, tan simple como eso, ¿no? Claro, eh, y bueno, eh, otra de las eh, propuestas del de sindicato de jugadores era que recibieran un adelanto de salarios de 100 millones de dólares para eh, la pretemporada. Eh, el problema que se tiene también es el asunto de que puede venir un rebrote de, del coronavirus, que todo el mundo está esperando, y el temor de los dueños es que no vaya a haber playoffs. Eh, que por cierto, para la cuestión de los playoffs, bueno, pues está este plan también de que al menos por dos años, los dueños hablan de un año, los peloteros hablan de dos, que sean eh, ahora más los equipos que califiquen a la postemporada que se incremente esto de 10 a 14 y que, bueno, pues puede ser una cosa interesante. Digo, yo no estoy peleado con esa situación. Eh, digo, estaría estaría bien. Finalmente, lo que nosotros queremos es, es que haya béisbol y no importa la forma en la que se dé. Hay algunos puristas que dicen, bueno, y ¿qué es lo que va a pasar con las estadísticas? Y que si Jacob de Grom... Eh, puede ganar un nuevo trofeo Cy Young, y si lo hace con seis o siete victorias, ¿qué más da? Y si le das eh, el, el, el Cy Young eh, a fulano o a fulano, o alguien batea para 400 de porcentaje, bueno, pues le pones su asterisco y ya, yo creo que es algo que no importa, o que si tiene relevancia o validez un título con una campaña de 50, 60, 80 partidos de campaña regular. Pero lo que queremos en estas situaciones que son completamente inéditas es que haya béisbol. Lo que, lo que sí es lamentable eh, pues es las filtraciones que se están dando por ambos lados, el hecho de que se vean tan distantes en sus posiciones, el hecho de que haya tanta gente en este momento de la Unión Americana que ha perdido su, su trabajo, que son cerca de 40 millones de personas que han perdido su seguro de desempleo. Eh, o sea, el béisbol se está viendo mal por todos lados, a diferencia de lo que está pasando con otros deportes. E insisto en lo que mencionaba hace un momento, si pasa más el tiempo, otros deportes van a regresar, y ni quien se acuerde del béisbol, y les va a costar mucho trabajo regresar, olvídense este año, el año que sigue. pero
4: Ay, Entonces, de...
2: están, están mal, están mal Pepillo, de verdad, o sea, alguien los está asesorando muy mal, muy, muy mal, están, tirando a la basura la gallina de los huevos de oro, en serio. De, de verdad es, es inexplicable. Yo, yo me quedo pensando, bueno, que, que cuando se hacen estas reuniones, de que ustedes sean gente muy brillante, ¿no? Tanto de los dueños como de la asociación de jugadores, tiene que ser gente muy brillante, o sea que no se dan cuenta del golpe que le están dando al, al, al béisbol, por, por, porque además o sea, esto es de este año, pero el próximo año van a volver a ganar 30 millones de dólares el, el, el millonario y, y, y 8 millones de dólares el, el, el pelotero promedio y etcétera, etcétera, no se dan cuenta de eso.
3: No, pues la verdad lo que debe de haber es, es flexibilidad y sobre todo una buena disposición de ambas partes para, para llegar a un acuerdo, pero si se mantienen así muy rígidos en sus posturas, cada uno en su bando pues va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo. Y, y decía Max Scherzer que, que ellos ya se habían puesto de acuerdo en un principio en cuanto a un recorte salarial y en lo que no están de acuerdo es en otro recorte. Entonces también por eso han venido las discrepancias y demás. Pero, pero sí, en alguien tiene que, que caber eh, la razón para, para reanudar porque en caso de que, de que no hubiera temporada se habla de, de pérdidas de hasta cuatro mil millones de dólares, lo que se perdería si no hubiera campaña de béisbol. Y, y, y no solamente te hablan, Henry. Sí. sí.
0: Bueno, sí no,
2: solamente es, no, no solamente es eso de esta temporada, es lo que va a pasar al uh -huh, futuro. Sí. La Les secuela, están dando, pues, trancazo, están dando un golpe terrible al béisbol. Ojalá que lo entienda, Bueno, ojalá que lo entienda. Ya para cerrar, señores, porque hoy Chulsi nos quitó mucho tiempo. Como oh. siempre. <risa> como siempre, eh, ya para cerrar, a ver no, no, no se trata de, de como comentaristas, como narradores que, que les haya tocado, no, 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 esto es como aficionados esa jugada o ese partido, Henry Pepillo, que ustedes quisieran borrar de la historia de X Deporte del americano, del base, del fútbol, del tenis esa, esa jugada o ese momento, o ese partido que ustedes quisieran desaparecer del mapa, como aficionados?
0: Primero vamos con Henry.
2: Pues mira, siempre es un problema cuando nos dices uno, ¿verdad? Y tenemos 40 opciones. Pero me vinieron a la mente dos y voy a ser breve. Eh, la primera, eh, como aficionado los vaqueros de Dallas, yo creo que estaba en San Antonio en el aeropuerto, eh, y con esas teles, ¿se acuerdan que, que había que echarle este, cuartitos? Ah, para, para claro. todo esto? Sí, 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 Bueno, ahí estaba viendo aquella final de conferencia de San Francisco contra Dallas y el pase de Joe Montana para Dwight Clark. Eh, y que San Francisco le ganó a los vaqueros y que fueron... Pues es el inicio de la gran dinastía del equipo de los 49. Uh -huh. Y bueno, pues los vaqueros eh, perdieron aquel, aquel partido y este me dolió muchísimo. Y otro, pero este está dentro de la categoría de no le digan a nadie porque es de fútbol. <risa> eh, eh, fue la temporada 76-77, la América le había ganado a la UDG la temporada anterior, 75-76, el campeonato con aquel gol. que se recuerda? La rabona de Reynoso y en el partido de vuelta en el Azteca el, el gol de tiro libre de Hugo Quise al cuate Calderón. Uh -huh. Pero la temporada siguiente eh, pues eran eran grupos que jugaban round robin y eh, el ganador de cada uno de los grupos ya en la fase final se enfrentaba en el, los partidos por el título. Y eh, exige, existía el gol a veras, ¿no? ¿Se acuerdan? A lo mejor los chavos no tienen ni idea de qué estamos hablando. No es diferencia de goles, los goles que anotas les quita los que recibes y te da ese, ese número. Bueno, antes se dividían los goles anotados y si los recibidos y era el gol a veras. Total que el América enfrentaba en el Azteca otra vez a la UDG y el América tenía que ganar por tres goles y ya si la cuenta de goles iba creciendo en el partido, pues entonces necesitaba todavía más. Total que el América iba ganando 3-1 y les faltó un solo gol. Aquella vez tuve la oportunidad de ir al estadio porque mi papá trabajaba en Grupo Vito tenían un palco para los clientes y si no iban los clientes, íbamos nosotros y eh, lo sufrí notablemente y sí me fui con una gran decepción porque el América quedó eliminado lo dejé llevar a la final y, y la perdieron contra Pumas por cierto el partido eh, definitivo que se juega en el Estadio Azteca porque había huelga en la UNAM y no se pudo utilizar el Estadio SEU. pero bueno ya me extendí mucho dije que iba a ser breve pero son ahí están no no y, y además dos, dos momentos que recordamos todos no todos, todos. entonces eso tú los borrarías de, 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 del mapa Definitiv definitivamente como dirán los clásicos
3: ¿tú me pillo? No, bueno, yo, yo lo que borraría totalmente como aficionado la rola de Mookie Wilson que, les, eh, que le pasó entre las piernas a Bill botner y con ello se perdió la oportunidad de que los Mediarrojas ganaran su primera serie mundial desde 1918 en aquel sexto juego del clásico de otoño de 1986 cuando estaban a un strike, mi Toño, tú estabas ahí en el Shea Stadium y el Enricón y yo eran los que, éramos quienes abríamos el changarro de las series mundiales ahí en Televisa, pero pues ya, ya acariciábamos los fanáticos de los patirrojos que ya, ya estaba ahí todo listo para, para celebrar después de tantas décadas y que se terminaría la maldición del bambino y viene viene la rolita, esa viborita que no llevaba gran cosa y Bill Bodner que andaba pues muy dañado de de sus piernas, no, no, no se agachó lo suficiente y la bola le pasó justamente entre las piernas y pues ahí vino la carrera que decretó la victoria de los Mets y luego la posterior coronación en, la, en el séptimo juego pero, pero al manager a John McNamara, generalmente él, él acostumbraba si llevaba ventaja en los partidos al final y todo, para mejorar la defensa en la primera base sacaba a Bill Popner y ponía, me acuerdo, Dave Stapleton, que era más joven y todo, que no era famoso, pero estaba jovenazo y hacía mejor trabajo a la defensiva. Pero ese día este atarantado no hizo el caso. Entonces, pues bueno, esa rola y pues costó, a final de cuentas, el campeonato de mis queridos Medias Rojas. Y rápidamente, si, si me lo permiten, en otro momento que borraría la imagen cuando, cuando muere Pedro Rodríguez, en aquel accidente en 1971 en Alemania, en una carrera pues que no era de importancia, sino que lo había invitado un muy amigo suyo para que le diera realce a una competencia, y entonces se incendia su Ferrari, no era, no era Fórmula 1 ni mucho menos, eran autos eh, diferentes de esos, Stockholm, etcétera, y fue impactante, fue impactante la muerte de Pedro Rodríguez, a quien yo he admirado siempre, a Pedro Rodríguez, indiscutiblemente el mejor piloto mexicano que ha existido. Esa imagen yo la borraría porque fue terrible.
2: Pues muy bien. Pues eh, ya, ya que dijeron dos, yo también voy a decir dos rápidamente. La inmaculada recepción, yo borraría, desaparecería. No, no existiría la inmaculada recepción de Franco Harris en contra de los Raiders. Apenas empezaba yo a ir a los Raiders, porque esto fue a principios de, lo, de la década de los 70 eh, yo ahí ya eh, bueno, empezaba a crecer mi pasión por, por el equipo de Oakland y, y apareció Franco Harris y quién sabe cómo le hizo para agarrar ese balón y se fue hasta el otro lado desesperante, eh, frustrante bueno, ya no sé ni qué decir sobre esa jugada la inmaculada recepción la desaparecería del mapa indiscutiblemente y ahorita que decía Enrique de, de un partido del América eh, ya me acordé de un partido del Atlante que fue verdaderamente desesperante un Atlante Cruz Azul que era, no sé si eran cuartos o semifinales, creo que eran cuartos de final el Atlante tenía muy buen equipo y le había pasado por encima al Cruz Azul en la ida, en el Estadio Azteca y estábamos en el Azulgrana y, y bueno, pues era un ambientazo ¿no? y ahí estaba Raúl Orbañanos, y ahí estaba ¿Quién más estaba? Rafa Puente, si no me equivoco ahí estaba también eh, y fue muy curioso porque el Atlante eh, no, no tuvo un buen partido ese día y Cruz Azul eh, le emparejó el marcador, el, el marcador global, pero eh, con, el, con el marcador global empatado clasificaba Cruz Azul. Y todos lo sabemos en la tribuna, pero el Atlante estaba paseando la pelota, así como de, esperando los últimos minutos que terminar el juego. Y todo el mundo diciendo, ¿qué hacen si falta un gol? Y entonces empezaron de la tribuna a gritarle a... a a técnico a la golpe y a, y a toda la gente de, de en la cancha, a todos los jugadores falta un gol. ¡Falt un gol! Y, pues, este, si, si empiezan a gritar fuerte todos ahí, pues se escucha, ¿no? Y entonces claro. reaccionó el equipo. Yo no sé si al final este, no sabían o sí sabían que le faltaba un gol. Nunca lo he platicado con los jugadores en, en eh, esa, esa cuestión específica. Pero Luis Miguel Salvador metió el gol. Lo metió faltando dos minutos. Y adivinen qué, lo anularon. ¡Oh! Lo anularon. Y bueno, es un mentadero. Es pero... un mentadero increíble. Y no puede ser. Y... Qué bárbaro. Y... Bueno, bueno, bueno. Lo borraron. <risa> sí, 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 estaba esperando El, el, el final de la historia todo yo, Porque gol de Luis Miguel Salvador Y dije, bueno, ¿dónde acaba mal esto? Pero bueno, pues ya me di cuenta de dónde acaba mal esto eh, bueno, es increíble Es increíble, ¿eh? es, increíble eh, es muy probable que, que, que no supieran la cuestión del reglamento ¿Se acuerdan aquel partido en el Azteca? Eh, el, el América contra Morelia sí, Claro eh, Donde, eh, pues... Eh, viene, eh, eh, supuestamente estaban, eh, bueno, estaban empatados, pero que se le daba la ventaja al equipo de Monarcas y entonces ellos habían ya logrado la calificación para el siguiente ronda de la América queda eliminado. Y me cuenta Adolfo Peñalosa, nuestro compañero, que él se le acercó a Alfredo Tene y dijo, oye, no, el reglamento dice otra cosa. Y entonces eh, los jugadores de, de Monarcas ya estaban en el vestidor, estaban bañando la tota Carvajal, pues ahora le vámonos, pero bajó el gobernador de, de Michoacán para sacarlos, dijo, no, o sea, vamos a, si, si vamos a ganar, vamos a ganar bien, si perdemos, vamos a perder bien, y sacaron los jugadores para la tanda de penalties. o sea que, que sí hay momentos, bueno, ahí se le fue en las patas al árbitro, al América, al Morelia, <risa> próximamente a Mazatlán, y a todo. Sí. Oye, eh, eh, hay, hay una anécdota de ese partido, eh, era, era la época, 80, ¿no? 80, sí. era, era la época en la que, en la que decían que todos los comentaristas tenían que hablar bien de la América y demás, una, una falsedad, pero bueno, había, había esa, esa creencia popular, ¿no? Y hay, hay, eh, en el momento en el que empieza todo el relajo y que si van a jugar, que si no van a jugar, que si ya se acabó, que si no se ha acabado, Arturo Rivera aparece en los vestuarios, se acordarán, sí. y hay una imagen en la que Arturo hace a la cámara así, ¿No? Así. Y entonces, la, 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 la versión. Para, para la gente que está escuchando, Toño, este con el ah, pulgar sí, 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 levantado. Perdón, perdón, es potenciación. <risa> pulgar levantado, pulgar levantado, decía Arturo Rivera, pero se lo estaba diciendo al productor, no estaba diciéndolo en la cámara para la transmisión, de que, de que estaba muy contento de que la América seguía con vida e iba a enfrentar los penales con Morelia. Le estaba avisando al productor que sí iba a continuar el partido. Pero bueno, se armó todo un rollo: que ay, vean, nada más, los cronistas de Televisa, eso, siempre apoyando a la América, que no sé qué. Si supieran, ¿verdad? ¿Y quién, quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? A ver, dime, dime, bien, a ver, dime, ¿quién fue? Bueno, señores, qué gusto de saludarlos. Abrazo grande,
3: ya nos extendimos un poco, pero bueno, fue culpa de Chulzi. Pepillo, ¿qué pasó? No, no, solamente quería decirles, muchachos, antes de despedirnos rápidamente, que este, este 2 de junio se están cumpliendo 20 años del primer partido de béisbol en el Foro Sol, aquel Tigres México, uh -huh. que inclusive lo transmitimos en, en Televisa Deportes aquel viernes por la noche con mucha lluvia, ¿Qué tal las goteras y, en el palco? No, hombre, qué maravilla. <risa> Ter, terminó este, como, como chicharrón el, 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 el box score que por lo menos lo, lo pude rescatar, que todavía hombre. todavía lo tengo, el box score de ese día <risa> y, y, y que finalmente ganaron, ganaron los Tigres ese partido 7 a 5. Salimos y, tardísimo no, ese día, ¿no? Pues mira, aquí tengo anotado Empezó el, empezó el juego con retraso A las 8 de la noche con 53 minutos Y después hubo una interrupción por lluvia A las 9 con 21 Se reanudó a las 9 con 47 Y terminó el juego a las 12 de la noche con 48 minutos Oye, terminó rápido 12 de la noche con 48 minutos Y abrieron en el centro del diamante Jorge Campillo por Tigres y Ángel Moreno por los Diablos Rojos del México, aquel juego, y finalmente lo perdió Ángel, y lo ganó Miguel Ángel López, que entró de relevo por, por Jorge Campillo, porque a Jorge le lo empezaron a tupir fuerte en el arranque, los Diablos llegaron a tener ventaja de 4 a 0, pero Tigres vino de atrás, y terminó terminó ganando aquel, aquel encuentro, hace 20 años que estuvimos ahí, y justamente el Enricón, tú, Enricón, andabas en Australia rumbo sí. a los Juegos Olímpicos. Sí, sí,
2: sí. Sí, 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 exacto, sí. No, no me tocó ni el último partido en el Parque de Seguro Social, que, bueno, lo hicieron ustedes también, ni el primero en el, en el Foro Sol. Eh, sí estaba haciendo reportajes o cosas de esas con Miguel Ramírez por allá en, en Australia. Y, y no me tocó, pues, estos esto que fueron momentos realmente históricos, ¿no? Todavía. Creo que a, a los tres nos debe invadir esa misma nostalgia eh, y todavía, digo, es una, es una cosa estúpida de mi parte, pero que vas, vas por Avenida Cuauhtémoc, que hay en el coche, y que vas por la subida de, de, de viaducto y que volteas a la izquierda y todavía espero ver ahí el parque de seguro. ¿no? Sí. Eh, como se recuerda, con mucho cariño, la verdad. La verdad. Y, y sí, este, a, 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 hace 20 años empezó la, la era, digamos, de, del foro, que a muchos, a muchos no, no les agradó, a mucha gente no le agradó, el, ese, ese escenario como beisbolero, pero bueno, tuvo, tuvo sus momentos muy gratos, no? El, el, bueno, la, despedida, la despedida del Home Runner Happer, no? fue el ¿Sí? último batazo en el foro, el Home run del Happer Gamboa para el título 17 de los Diablos Rojos. Eh, ya después vino la etapa breve del Freinano y ahora el estadio no, Harp. Pero sí, Pepillo, buen recuerdo, el recuerdo ya decía yo que, que Enrique no, había estado o sea no, 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 no terminaba yo Rojos ubicar a Enrique. No, no, no habías estado. Estabas en Australia, efectivamente. Estabas en Australia y, y este y sí, nos tocó salir, no manches, pero
3: tardísimo, tardísimo, tardísimo. tardísimo. Y había que levantarse temprano para el noticiero. No, y, y, y quien nos acompañó, quien estuvo con nosotros fue el buen Beto Sosa. Beto Sosa estuvo con nosotros en esa, en esa transmisión la, el primer partido hace, hace 20 años en el, en el foro y en donde todavía pues eh, tocó estar con los Tigres en lo que restaba de esa temporada. Bueno, ya el final no lo perdimos porque estábamos en Australia ya en los Juegos Olímpicos, allá en uh -huh. Sydney. No nos tocó el final de la campaña, de la, la serie final que Tigres se coronó. Y luego en el 2001 siguieron los Tigres ahí y en el 2002 ya se fueron a, se fueron a Puebla. Qué curioso, ¿no? En el 99,
2: Enrique, la despedida del Parque del Seguro, pues ya los Tigres y ganaron mm. los Diablos, y en el 2000, el, el estreno del foro, Diablos-Tigres, y ganaron los Tigres. Exacto, exactamente. Y, y bueno, eh, todavía nos tocó trabajar ahí a, a Pepe y a mí en, en el foro Sol con el equipo de los Tigres. Y luego llegó el Chato López y nos corrió a los dos, pero bueno, esta es otra historia que algún día les platicaremos con saludos muy atentos para el señor López. Afectuosos. <risa> Pepillo, un abrazo, que tengas una muy buena semana
3: Igualmente mi y Enricón Un abrazo para ustedes, para nuestros amigos Que nos hacen favor de seguir en el podcast Y les tengo buenas noticias Porque ya, yo ubiqué el lote de fotos Y parece que ahí está La ¡Oh! foto del Jacky TV ¡Pepillo! <risa> ¡Maravilloso! Sí, ¡Ocho
2: años después! ¡Increíble! Oh, ¡Pero rey. cierto! <risa> Este es un hallazgo ¡Grabas! arqueológico más grande que los mamuts en Santa Lucía, Pepe.
3: Sí, sí, sí. sí no, que todo se ha encontrado en la nada, plaza. Más caray. Caray. <risas> Les mando la fotografía con mucho gusto. Excelente, Gracias. Saludos. Ay. Gracias por
2: acompañarnos aquí en el podcast de los tres amigos. Abrazo y nos saludamos la próxima semana.
1: punto com para detalles. Si no sabes que el spicy Mc crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.